0: Een hele goede morgen. Goedemorgen. Koop je thee erbij. Met van diverse verse gemberstukken in. Ja, Wat een luxe, joh. Even een gewetensvraag. Schil jij je gember? Uh, ik doe dit sowieso nooit. Oh, okay. is, dus met veel te veel moeite. Ik vind, ik vind thee zetten sowieso best veel moeite. Hou toch op. Dan. Ja, vind ik echt. Heb je geen Ja nee. Jawel, maar dan nog... <laughs> <laughs> dan komt de thee uit de kraan. <laughs> ja, maar dan moet je weer een zakje erin doen. Wachten tot het een beetje te, te drinken is. Ah, het is wel zo, als ik bij jou ben en je zegt, wil je koffie? Dan zet je een glas eronder en dan spoel je eerst de koffie door. En dan krijg ik een, een kopje koffie. Dus eigenlijk meer moeite dan een kopje thee. Ja, ja. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik kan het niet uitleggen. Ik heb weer zin tegen. Goed. Maar ik vind het lekker, lekker thee, als jij het maakt. Ja, als ik het maak, vind ja, ik het oké. Okay. Ja. Goed zo. Hoe is het? Klein beetje ziek, en misselijk. Maar wie niet, zou je eigenlijk zeggen? Ja. Half uh, Nederland, inderdaad. En mijn halve gezin. Maar uh, ja, het is denk ik wel een beetje gevolg van. Uh, en een hoop ziektekiemen overal in de lucht. En. Uh, ik heb geprobeerd afgelopen weken hard te trainen... omdat ik volgende week NK aan moet rijden. Dus ik loop een beetje op het randje. Even uh, update updateje. Egmond, Pier Egmond. Met andere tool van de winter. Ik werd vakkundig... in de pan gehakt... door de heren... Uh, Sinkeldam en... Uh, Rikaard van Alpensien. En uh, ik had het graag anders gezien. <laughs> ik heb mijn best gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Ja... Nee, uh, we hadden het eigenlijk... Uh, er was een ploeggenoot van mij weg, een Davencer Maatsteig. Dus we hadden het beet best wel goed in, in, in handen tot drie kwart koers. En uh, in het begin waren uh, Sinkeldam en Rick best wel een beetje pissig om, omdat ik niet meedeed. We reden daar achter weg. En ik zei, ja, toen het dookje, weet je, ik ga niet rijden want ik heb een ploeggenoot vanuit. En toen uh, dus zaten ze een beetje... Ja, ze dat is wel gewoon. Je probeert dan wel de ander over te halen, weet je? Ja, ik wou zeggen, het is te makkelijk om te zeggen... ze weten toch hoe het werkt. Ja, maar, maar, maar ze uit. weten wel hoe het werkt. Nou. En uh, dus ik reed niet mee. Dus ik, ja, ik kwam best wel... fris... in de finale. En toen maakte ik één foutje... en toen reed dan weg. Met uh, een ander met Rick van Brinda... die ook heel sterk was. En toen zat Rick daar dus bij mij in het wiel. <laughs> dus ik zei tegen hem, kom, Nemo. <laughs> toen kreeg ik hem... Zo hard als een boemerang weer terug wil oren. Dus ja, nee. Nee, wat denk dat zelfs. Ja. Ja. En uh, ja, die zat uh, een minuutje of vijf, zes uh, bij in de wiel En We probeerden het gat dicht te rijden. En het bleef een beetje, een beetje stabiel, het gat. Ik voelde natuurlijk wel aankomen dat hij nog een keer de oversteek ging maken. Dus ik zat een klein beetje in te houden, omdat ik hoopte dat ik met hem mee kon. Maar dat ging met zoveel geweld. <lacht> <lacht> Oeps. Knal, ja. Dus ja, uh, zij werden 1 en 3. Ik werd 5. Dus ja, het was niet slecht, maar... <laughs> het was ook niet goed. Ah, je hebt toch weer een beetje koers gemaakt ook, ja, toch? Ja, ik, ik, ik heb koers gemaakt. Zeker, ja. zeker. Zeker. Maar ik had het wel... Ja, hoeveel jaren zouden er nog om Echtbott per Echtbott te winnen heden? Nou, ik dacht drie jaar geleden al dat die er <laughs> niet meer waren. Dus, uh... Dat is ook waar. Ja. Dat is ook waar. Touché maar ja, voor mijn gevoel was het nu al een beetje vijf over twaalf om deze te winnen. Nou ja. Ik vind het al heel wat. Dat neem jij geen genoegen mee, maar ik ben wel trots op je prestatie nee, okay, eigenlijk. Gefeliciteerd okay, okay. Ramon, He? zo simpel. Die reed echt heel hard. Ja, hè? ja, hij reed echt heel hard. Die reed ook echt een, uh, volgens mij reed hij een uh, power record over één uur. Dus uh, hij was echt heel goed in orde. In de finale reed hij ook zo hard en hij ja, de was best wel hard. Dus die gasten die, uh, konden maximaal gebruik maken van hun exclusiviteit. En ja, dan zit je wel met twee... <laughs> die twee naar de finale meeneemt. Ja. Dus sprint dan, de rekkers <laughs> van Philips en dan, dan weet je genoeg. <laughs> weet je wel, dat als het op exclusiviteit aankomt, dat je wel een probleem hebt. Ja, ja dat had ik dus ook. Ja. I'll be back. Hoe? <laughs> maar volgende week is het strandrace. Ja, dit weekend is nog uh, Scheveningen. Dat is nog een soort van, uh, hoort bij die topcompetitie, En volgende week gaat er echt om. Dat is NK. Ja, dan vind ik wel echt, ja, ik kan gewoon winnen. Dat zit er gewoon in. Dus ja, daar moet je ook voor gaan, toch? Ja, nee, dat vind ik ook. Okay. <laughs> hey. Lekker ambitieus uh, vooruitzicht. Als jij mij nou, goed theetjes blijft geven, ja? Ja? dat gaat goed. Nee, je Knapp, moet gewoon vragen. Snap ik van op. Ook de komende dagen, als ik wat kan doen, moet je het even zeggen. Oh ja, kijk kan je morgen mijn kinderen ophalen. Dat ik gewoon lekker op de bank kan blijven liggen of een beetje omhoog. Nee, dat niet. Ja. Nee, daar heb je echt je huwelijk voor. Goed, we gaan uh, een rondje, rondje langs de velden. Ja. Vanaf het strand uh, gaan we naar de velden. Nee, ik, ik, ik wil eigenlijk gewoon beginnen met veldrijden. Dat was mooi, hè? Benidorm. De, de meest vreemd oogende veldrit van dit seizoen. Ja, als je Amerika nee. niet gezien hebt, zo of al die zonen, dus in de sneeuw, vind ik ook dat als een soort outlier. Ja, maar dat vind ik dan wel weer passen. Ja, ik vind dat ben niet door, omdat dat dat die Spanjaarden in hun t-shirt staan te kijken naast een, <laughs> een klinkerweggetje. dat denk ik altijd, hm, nou nah. ja, het is ook wel een raar parcours. Weet je, het is natuurlijk heel leuk. Het is ik vind het heel slim dat ze te organiseren daar, want um, ja, al die renners zijn daar in de buurt op trainingskamp of wonen daar, zoals van de pool. Um, dus ja, ik vind het wel slim dat ze eigenlijk een beetje inspelen op de um, nou, op, trend van de laatste jaren. Dat al die veldrijders continu teruggaan uh, naar Spanje om op trainingskamp te gaan. En ik, dat snap ik ook heel goed, hè, want als je alleen maar uh, veldritten rijdt achter elkaar in de regen... En uh, in de modder, zeker in die kerstperiode als het ook nog koud is, dan, ja, dan train je gewoon eigenlijk niet. Ben je gewoon alleen maar aan het koers. Je, je doet geen lange duurtraining meer. Uh, je bent alleen maar aan het herstellen. Of na een, koer, of na een koers, of na een koers, of naar een koers toe rustig aan, aan het doen. En dan weer, en dan weer koers. Dus ja, daar qua volume bouw je niks op. En je zit alleen maar jezelf in wedstrijden uh, over de kop te rijden. Dus dat is ik snap heel goed dat ze wel echt... ervoor kiezen trainingstechnisch... om heel gematigd terug naar Spanje te gaan. En daarom staat die hele veld, dit kalender natuurlijk ook wel onder druk. Er zijn er gewoon veel te veel. En dus ja, je ziet gewoon renners de hele tijd passen... voor allemaal klassementen en zo. Dus dat stelt geen uh, ruk meer voor. Nee. Maar dat maakt het wel ik, dus slim dat je in Benidorm... dat je dus een... ja, als de renners niet naar de cross komen... dan moet de cross maar naar de renners toe. Dus ik vind het heel slim dat ze daar een uh, koers hebben georganiseerd. En op het rondje kan je nog wat aanmerken. Ik denk wel dat het spectaculair is om te zien... Nou, dat vond ik ook wel. Het, het, is, het is wat afwijkend ten opzichte van wat je voor de rest ziet. Maar dat, is, dat maakt het niet erg of ja. uh, verkeerd. Het is uh. gewoon heel moeilijk om een verschil te maken daar. Uh, het is gewoon heel veel draai keren. En dat kunnen ze eigenlijk bijna allemaal wel. Ja. En dus het is heel moeilijk. Met, met zo'n snelheid zit je gewoon makkelijker in het wiel. Dus dan draai je gewoon 27 gemiddeld daar. Dus dan zit je gewoon op alle rechte stukken... Zit, zit je gewoon best wel goed in het wiel. En dan ja, draai keren. Ja, het is echt heel lastig om daar zomaar verschil te maken... Dus je ja, zag ook dat er één klimmetje in zat. 300 meter aan 7,8%. procent. Ja, daar gebeurde het elke keer. Dat was natuurlijk... Ja, we hebben het allemaal gezien natuurlijk. Die dronebeelden van, van de poelen van de aard. Hoe ze daar omhoog... Ja, wat was het? Ik, ik, dat, ik moet niet eens meer fietsen. Torpedoen. <laughs> ja, dat is echt bizar. Hè? Want ik, je moet echt elke keer weer nadenken. En terugdenken aan het feit dat... Die gasten die daar rijden, die dus worden ingehaald van de poel alsof het kleuters zijn, dat zijn dus gewoon dat, dat die horen bij de beste veldrijders van de wereld en die zijn super explosief. Dus dat zijn die jongens die daar tegen zo'n tegen zo'n zo hopje, die, ja, die rijden gewoon ook 6, 7, 800 watt in een wedstrijd, weet je wel, even even doortrekken. En dat zijn gewoon ja, die gasten die die zijn als zij weg zitten te rijden, dan winnen ze massasprints tegen de hupje zo aan. Ja. In de kleinere koersen en Om, soms ook de grotere ze, koersen. Omdat ze dit heel goed kunnen. Thibaut Nijs, ja. jongens, die wint massasprints op het allerhoogste niveau. Zeker als het wat zwaarder is. En die, wordt gewoon, ja, die worden gewoon echt gedegradeerd. En ik denk dat ja, Van der Poel was heel indrukwekkend. Maar ik vond Van Aert eigenlijk wel bijna net zo indrukwekkend. Ja, zeker toen ze samen even... Ja, toen Van de Poel achter kwam ja. en... Uh, en Van Aard genoeg wist en ja, dacht, uh, dit gaat niet gebeuren. Aanhaakte, ja. ja. Dus ik denk wel, ja... Het is des te jammer dat het uh, volgende week uh, niet alsnog een duel wordt. Maar ja, ik denk uh, dat je wel ziet op het moment dat er zoiets gebeurt. Dat ja, je Van de Poel maakt gewoon één keer foutje. Ja, dan is het wel gewoon klaar. En dat kan natuurlijk volgende week nog steeds ook gebeuren. Ja. En dan zal die anders koers zijn. Want nu reed hij best wel uit begon. Een beetje rustiger. En dan de ketting eraf. En dan had hij niet super veel haast om terug te komen. Dan... Dat gaat bij de WK natuurlijk anders zijn. Maar ze hopen bij de Belgen dat het een soort dat het heel erg gaat vriezen en sneeuwen. En weet ik wat allemaal. Dat het een heel gek parcours wordt in, in Tsjechië. Waardoor je een... In Tabor. Ja, waardoor je een gekkere wedstrijd krijgt. Maar ja, Van der Poel heeft nog nooit niet gewonnen in Tabor. Bizarre statistiek eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat is gewoon echt een parcours dat super op zijn maat gemaakt is. Ook als het glad is. Maar goed, dan hebben de anderen misschien net iets meer kans. Weet je, wel. dan kan je nog net als je misschien. Als hij een paar foutjes maakt, weet je wel, daar hopen ze natuurlijk op. Maar ja, als het maag is, dan kan alles. Uh, ja. ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik. Uh, nog veel meer heb genoten van de. Strijd tussen van Empel en uh, Pietersen. Ik las het. Ik vond het echt heerlijk. Wat vond je van het elleboogje? Ja, dat vind ik dus echt fijn. Ja, dat vind ik ook. Het is best hard en hard. Het, zijn... het was de laatste uh, uh, bocht. Ja. Schiet u nu in één keer naar het einde van de wedstrijd. Maar... Ja, maar ze hebben gewoon de hele wedstrijd elkaar proberen eraf te rijden. Ja. En de maar hele maar Het Westen... elleboogje was uh, Pietersen uh, ja. die wist dat uh, ja. van Empel onderdoor kwam voor de mensen die het uh, niet gevolgd hebben. Het zijn twee best wel onschuldig ogende meisjes, uh, 21 pas. Kunnen ze allebei goed elkaar vinden? Zouden nog bij het belofte wereldkampioenschap volgende week mogen starten, soms wel eventjes dat je dat denkt. Oh ja, wacht even, die zouden dus gewoon nog wereldkampioen bij de belofte kunnen worden. Van Empel is al wereldkampioen, um, maar ja, die zijn gewoon ver uit de beste. En ik denk dat Alvarado echt wel dit jaar een stuk dichterbij is gekomen. En brandt af en toe als het dan heel erg modderig is of zo. Kan ze er een van de twee wel verslaan. Maar dat wordt volgende week op het WK. Wordt gewoon Pieters tegen Van Empel. Ja, ik, vind, ik vind die strijd echt heel mooi. Omdat het gewoon twee totaal verschillende renners zijn. Van Empel is echt super explosief. En zit op de fiets alsof ze, ja, alsof ze niet afziet. Ja. Toch? Irritant. <laughs> alsof ze niet ademt. Ja. Ze, ze bewegen niet van links naar rechts of niks. Super rustig. IJzer kalm. kalm. En zit ondertussen in haar hoofd wel echt al. Die, die uit ook wel zeggen de twijfels, weet je wel. Dat ze zegt, dat ging niet Ook al ze heeft gewonnen, zegt ze, ik zat in een slechte fase. en Ik zat met mezelf te worstelen, weet ik veel allemaal. Dus in haar hoofd doorstormt het wel. En bij Pieters is het precies andersom. Daar beweegt alles aan als ze op de fiets zit. En die uh, lijkt in haar hoofd helemaal nergens last van te hebben. Die vindt het allemaal prachtig dus ja ik vind die strijd echt fantastisch ik heb een hulst ja, heb ik zo dichtbij gezien en dan zie je ook dat er dat er bij allebei zoveel wil om te winnen in zit het moet en het zal ja dat vind ik dus echt dat gaat dus dat gaat dat botst toch ja dat maakt het echt fantastisch ja. ja als je twee keer het moet en het wil dan ja, ja en, en dan gaat het ergens niet heerlijk ja, ja. ja en wat Pieters kan dat is wel wat zij technisch kan is wel echt wel heel bijzonder hoor. Zij, dat zij over bal kan springen. Waar ook de mannen heel, uh, niet overheen kunnen springen. En hoe zij afdalingen en echt heel bijzonder. Deze twee worden op de weg ook. Ik denk eerlijk gezegd. Dat als je nu kijkt bij de man en de vrouw. Dat dit de twee grootste talenten zijn. Die we in Nederland hebben in het wielrennen. We hebben er nog wel één. Is een, sorry. Ik zocht ergens een overgang. Maar dat is er. Um... Nou, we straks, straks mogen we misschien nog wel even door over dat veld rijden. Zeker richting WK of niet. Uh, Tour Down Under. Het wegseizoen is begonnen in Australië. Met een hele opvallende Nederlander. Bart Lemme. Ja. Uh, twee aankomsten bergop zijn er in Duinunder. Uh, in Bart Lemme is eigenlijk een beetje op het laatste moment bij Jumbo Visma. Nou dat ja, moeten we tegenwoordig zeggen. Visma Lisebike. Ja. Uh, gehaald. Uh, en reed eigenlijk in de down under in functie van Milan Vader, denk ik, die daar ik, de beoogde kopman was. En ze rijden Willinko hul op, de traditionele Richie Poortclim. En uh, ja, in al dat geweld wordt hij vijfde. En de dag erop, uh, of twee dagen later, op Mount Lofty nog beter, wordt hij nog vierde. zelfs Zo wordt vijfde in het klassement. Als je ziet tussen welke mannen hij nu ineens staat. Het echt. komt echt. echt. Ik wist dat hij goed was. <laughs> Maar dat hij zijn eerste wedstrijd, in zo'n grote ploeg ook... waar je dus ook veel druk hebt en waar je ook veel andere renners hebt... waar je voor jezelf moet wegcijferen... dat hij daar als beste kon bovendrijven. En dus ook gewoon Alain Philippe en Jeets en weet ik veel... allemaal dat soort gasten voorblijft. Die, die zag ik niet aankomen. Even bellen? Ja. Voormalig militair, ja? met de luchtmacht. Zou hij zelf hebben gevlogen? Weet ik niet. Bart, ben je er? Ik
1: ben er. Heel goed. Ik ben er. Hoi, goedemorgen Bart. Goedemorgen. Waar ben, waar ben jij op dit moment? Uh, thuis in Soesterberg, op de bank. Oké. Okay. Ja, uh, gisterenochtend uh, zijn we geland op Schiphol. Dus uh, nu net de tweede dag weer hier in Nederland. Hé
0: hey Bart, Thijs hier. Uh, is Soesterberg thuis omdat daar die luchtmachtbasis uh, zit? Ik
1: fiets daar nog wel eens over een vliegveld. Nee. Nee, nee, die vraag krijg ik wel heel vaak over. Maar uh, dit is, dit is uh, thuis, omdat het gewoon heel fijn wonen is hier.
0: <laughs> We hadden toch de. de, de uh, wat was het? De Vuelta ging toch over Soesterberg? Was ja, het Soesterberg? Ja, die, ja, klopt, ja. ja, die ging over. Die hadden daar een soort tussenprint uh, ja. op, dat, op dat hele grote vliegveld. Ja, dat is leuk. Dat is een leuk stukje op de fietsen.
1: Ja, dat is echt een uh, dat is echt uh, de oude landingsbaan van toen hier nog uh, gevlogen werd. Dus dat was wel een, een leuke toevoeging. Uh, aan, uh, aan, uh, aan die etappe toen.
0: Ja. Ik, ja, ik vond het echt een bizar beeld. Want wij stonden toen ter hoogte van die, uh, van die tussensprint. En dan zag je zo die hele landingsbaan lang. Zag je dat uitwaaierende peloton over de hele breedte? Dat was echt was prachtig. Ik denk dat uh, dat je heel langzaam gaat als je daar fietsen. Dat is geen gevoel van Veel te breed. Hard. Ja. 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 Hé hey Bart, um, ja, we hebben de laatste weken zeker jouw verhaal wel. Het komt steeds vaker voorbij. Het begint een beetje rogelits schansspring trekjesachtige <laughs> vorm aan te nemen. Ja. Bart Lemme, uh, luchtmachtofficier. Um, ja. Wat wij ons net afvroegen: heb jij echt
1: zelf gevlogen? Nee, ik. Uh, dat was ook een vraag die ik vaak krijg. Ja, <laughs> maar, hoe zit dat? Uh, nee, nee, ik heb. Uh, ik heb de opleiding gedaan aan de Militaire Academie om uiteindelijk in te bewaken en beveiligen van de luchtmacht te werken. Dus ik was eerst pelotonscommandant en later deed ik de training van die pelotons op vliegbasis Volkel. Dus mijn werk was meer om met dat peloton die F-16's te bewaken.
0: Moest jij ze dan ook fit houden of niet? Of hoorde dat er niet bij?
1: Nee, nee, het was meer, uh, uh, daar heb je een aparte sportorganisatie voor binnen, binnen de kruismacht, om, om de, het, de fysieke fitheid op orde te houden. Uh, en uh, de training die, uh, waar mijn kantoor eigenlijk verantwoordelijk voor was, was meer op het gebied van uh, uh, ja, procedures, tactieken, uh, oefeningen, et cetera. Um, dus niet, uh, dus niet uh, de rennen en de sporten en noem maar op. Dat deden anderen.
0: Ja, toen, toen jouw naam mij voor de eerste keer opviel, was het toen je militair kampioen werd, volgens mij. Zou dat kunnen? Nederlands kampioen, militair?
1: Uh, ja, dat uh, ben ik uh, een aantal keer geweest. <laughs> dat zou kunnen, ja. Dat, was, dat, is, geen, dat is geen nationaal nieuws, uh, volgens mij, geweest. Maar uh, dat, uh, nee, dat klopt wel, ja. Hoe, hoe trainde jij dan? Wanneer ben jij begonnen?
0: Was dat? Ik, ik kan me dat... Ik heb me van militairen. Dit is natuurlijk heel slecht, want ik heb geen enkele referentie. Behalve films. Uh -huh. <laughs> dan zie ik ze alleen maar in een barak liggen. Dan... Hoe traint je dan?
1: Schitterend. Ja, um, nou, het is een beetje. Het is eigenlijk in, in, zeg maar, mijn is mijn fietscarrière in een soort van aantal delen geweest. Uh, het, het deel waarin ik echt begon met uh, gutt het verlag om een keer een wedstrijdje te rijden. Uh, dat begon eigenlijk in 2017 en toen zat ik nog in opleiding. Uh, dus dat betekende eigenlijk meer, en ik deed ook de, de lange opleiding aan de militaire academie. Dus dat betekende eigenlijk dat ik, ik noem het even, ik was eerder een militair student dan uh, dat ik een operationele rol had. Dus ik, uh, ik was dan veel in Breda en daar moest ik veel studeren. Uh, maar ik had dan s'avonds, had je wel gewoon de tijd om te doen wat je wilde doen. En ik ging ook wel eens af en toe naar huis. S'avonds en dan fiets ik bij de domrennen, dus de, de studentenwielrenvereniging. En zo Fiets ik daar mijn, mijn criteriumpjes en zo. Maar ja, ik begon echt in de sportklasse. Dus dat was uh, ja, 40, uh, 40 kilometer criteriumpjes rijden. Dus je hoefde daar ook niet gigantisch veel voor te trainen. Um, uh, anders dan uh, bijvoorbeeld als je klassiekers gaat rijden. Dat heb ik een jaartje gedaan. Alleen daarna, uh, toen was ik ook klaar met mijn opleiding. Uh, dus dat is zo'n beetje zo 2018, 2019 geweest. Uh, en toen had ik eigenlijk veel minder tijd om te trainen maar ging ik wel naar de elite uh, en toen heb ik het eigenlijk was het echt op een lager pitje was in ik fietsen nog af en toe wel een criterium of een keer een, uh, een klassieker alleen ja toen had ik gewoon weinig tijd om te trainen omdat ik ook uh, ik werkte dan uh, in ploegendienst dus ik moest ook nachtdiensten en uh, weekenddiensten noem maar op ze dus uh, deed ik dat een stuk minder uh, tot eigenlijk ik klaar, tot, tot ik mijn volgende functie bij de luchtmacht deed, en toen had ik uh, dat was veel meer een uh, 9 tot 5 baan eigenlijk, of althans in theorie <laughs>
0: uh, dus ja, dan, het kostte dan, iets langer
1: ja, ja en zeker toen ik uiteindelijk uh, 2021 was dat eigenlijk, en toen uh, had ik een heel goed jaar bij de club bij uh, Westfricia, dus toen ging ik daarna naar Volker Wessels uh, continentaal, alleen ja toen had ik heel mooi geregeld dat ik uh, 32 uur in de week kon werken. Dus ik had mijn contract gewoon wat teruggeschroefd. Maar ja, mijn werk werd niet per se minder. Um, of nou, sterker nog, ja, het werd niet minder. Ik moest het gewoon in minder tijd doen. En uh, ik had wel dan uh, dat je ook meer dagen schreef af en toe. Uh, dus al mijn vakantiedagen gingen daar gewoon en op. Maar ja, dan was je een week niet geweest. En dan was het werk wel opgelopen. Dus ja, dat was echt een... Uh, dat was gewoon super time squeezed. Dat was echt uh, na het werk... Uh, op de tax of nog even snel op de vliegbasis. Uh, en dan reed letterlijk rondjes over de vliegbasis heen.
0: <laughs> maar dit is, dit is gewoon maar, maar 2,5 jaar geleden dus. En toen was je al, ja. want je bent nu 28. Dus je begon met ja. wedstrijden fietsen 2017. Dat is, dat is dus uh, toen je jaar 21 was?
1: Uh, 22. Dus je bent laat begonnen. Ja, ja.
0: Daarna, weer, ja. daarna nog een jaar nauwelijks gefietst. En je bent pas, ja. je bent dus pas, uh, sinds 2021 heb je een, een, een contract in een ploeg waar je iets voor betaald krijgt. En waar je tegen uh, echt goede
1: renners uitkomt. 22. 21, 21 ik zeg al voor mezelf, 21 ben ik gewoon echt begonnen. Want vanaf toen had ik ook een trainer en zo. En dat was een maat van mij die dat deed. Maar toen dacht ik, ja, nu moeten we gewoon, uh, ik fietste daarvoor natuurlijk ook wel hoor. Maar dan, dan deed ik gewoon waar ik zin in had. En dat was ook wel vaak hard fietsen. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon leuk om te doen natuurlijk. Maar vanaf 21 is het echt serieus, echt serieus. En dan 22 met Volker Wessels. 23 dan bij Human Powered Health. En dat was wel echt heel fijn dat hij die stap kon maken. Want ja, toen kon ik eindelijk gewoon een normale arbeidsrustverhouding. Ja,
0: vorig jaar reed je voor, voor een Amerikaanse procontinentale -continent, pro ploeg. Omdat je in 2021 ook echt heel goed reed. Je werd bijvoorbeeld vierde op een NK als continentale renner.
1: Ja, dat ging, uh, dat ging goed.
0: <laughs> maar, maar even hè, als jij 26 bent en je begint dan echt serieus te fietsen. Had jij nog de droom dat jij de World Tour ging halen?
1: Of durf, durfde je dat überhaupt niet te dromen? Ja, ik was daar eerlijk gezegd niet zo heel erg mee bezig. Um, pas... Eigenlijk denk ik het moment ongeveer dat ik dus vierde werd op dat NK, dat ik dacht van, hé, hey, ik zou misschien wel prof kunnen worden. Of nou, ja, weet je, als ik vierde word, terwijl ik dit er allemaal naast doe. En uh, ja, ik reed toen op een gegeven moment ook met die lui, ik weet niet met, 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 precies met wie, maar dat zei ook een uh, goede vriend van mij, die zei van, realiseer je dat je daar met allemaal gasten reed die de Giro hadden gereden? En toen ik de Giro, toen de Giro was, was ik op oefening.
0: <laughs> <laughs> dat, ik,
1: dat ik dacht van, ja, nou, dan moet ik wel prof kunnen worden. Maar... Uh, ja, dat is, ja, zeker in deze tijd is het, nee, het is sowieso nooit makkelijk om prof te worden. Alleen uh, ben je dan, ben je dan uh, wat ouder, dan, uh, dan, dan lig, zit je gewoon niet zo snel op de radar. Uh, en dan moet je wel echt hele speciale dingen laten zien om, uh, om prof te worden. Want Human power Health was de ene, zonder als die ploeg niet uh, had gezegd uh, in, uh, uh, wat is het... Uh, September, oktober 22, we, willen het, uh, we durven dit met je aan. Dan uh, was ik geen prof geworden dan. En dan was ik ook niet. Ja, ik, had denk ik, niet nog een, uh, ik had misschien nog één jaar dat gedaan, maar. Ja, was ik weer een jaar ouder. En dan had ja. ik ook niet meer het verhaal met. dat je pas echt net begint. Hoe ben je daar bij die ploeg uitgekomen?
0: Klopt het dat jij zelf bij, uh, zelf bij ze hebt aangeklopt?
1: Ja, klopt. Ik heb daar. Uh, uh, volgens mij in september uh, dat jaar. heb ik gewoon heel veel ploegen aangeschreven. En uh, ik kende al iemand die bij de damesploeg uh, daar fietste, Nina Buisman. En die komt dan ook van West-Frische af. Dus via haar had ik dat uh, mailadres. en uh, Toen uh, was het wel heel handig, want uh, ik had gemaild en volgens mij reed ik de weken na Ronde van Slowakije, En daar werd ik toen uh, wat is het, vijfde in die koninginnenrit, of de, de, de zware etappe eigenlijk. En zij waren daar toen ook, die uh, Human power Health. Dus uh, ja, toen kreeg ik al vrij snel van hun antwoord van uh, hey, het verhaal is wel heel interessant en uh, kunnen we een keertje bellen. En toen was het uh, snel geregeld.
0: Waren er toen andere ploegen die überhaupt een beetje geïnteresseerd waren? Heb je wel gesprekken gevoerd met andere
1: ploegen? Nou, ik weet wel dat ik dat ik misschien wel eens op een lijstje heb gestaan. Maar ja, ik heb verder niet gesproken met andere ploegen, in de zin van dat ik uh, dat, we, dat, uh, dat er is gezegd van, goh, kunnen we samen zitten om te kijken of je wat voor ons bent eerder dat ik op een soort van longlist heb gestaan. Maar ja, dat, ja ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe lang zo'n longlist is. Hè. Ik bedoel, ja. Misschien zijn er honderd hondrenners op. Ja. Dus ik uh, uiteindelijk concreet alleen met, uh, alleen met Human Powered Health. Dus ja, daar ben ik zo ook wel heel, heel dankbaar voor. Want uh, ja, zonder die stap uh, had ik denk ik ook nu niet uh, bij uh, Visma bijgereden. bike gereden.
0: Wanneer zijn die bij je aangeklopt afgelopen jaar? Begin oktober.
1: Nee, ik. Of eind nee, begin oktober, begin oktober uh, dit jaar. Dat is ook wel echt laat. Ja, ik moet ook zeggen dat ik best wel een beetje uh, zenuwachtig aan het worden was. Uh, of uh, ik, ik had wel, uh, er was echt wel uh, dit jaar her en der uh, of er, echt wel interesse. En ik heb ook met ploeg gesproken. Alleen het, uh, het duurde allemaal erg lang, vond ik in ieder geval zelf. Uh, en uh, zeker ook toen uh, de wel of niet merger met. Ja. Uh, uh, toen uh, volgens mij ging, toen ging echt alles helemaal dicht. Ja. ja ik had wel echt. Uh, iets van. Nu begint de tijd wel te dringen. Dus dat waren niet. Uh, ik had wel vertrouwen erin dat het uiteindelijk goed zou komen. Alleen de vraag was. Kom je bij een uh, wat kleinere pro-continental ploeg terecht? Of uh, heb je nog een shot op de World Tour? En uh, ja, uiteindelijk werd het dus. Uh, Misschien had de beste ploeg van het, uh, van het peloton. Dus dat was uh, een hele aangename, leuke verrassing. B
0: besef je dat als die fusie was doorgegaan. dat jij uh, waarschijnlijk. no way bij deze ploeg terecht was gekomen?
1: Ja. <lacht> ja, dat, uh, ja. <lacht> ja, dat besef ik me heel goed, ja. Nee, kijk. Daar was ook wel. Ik moet, daar had ik wel even aan het begin ook echt even moeite mee. Met uh, het idee van. Uh, aan de ene kant. En dat is ook typisch denk ik voor de ploeg. De ploeg doet juist alle dingen heel erg uh, wel overwogen. Uh, dus aan de ene kant had ik het heel erg het idee van, oké, okay, als de ploeg echt bij mij aankomt dat ze me willen hebben, dan zullen ze daar echt een goede reden voor hebben. En dan moet ik me ook daarin, uh, dus moet ik een, uh, misschien mijn onzekerheid of ik daar wel thuis hoor, eh... Uh, Helemaal, het is eigenlijk best wel krom dat je in oktober nog aan het vechten bent voor een plekje. En je eigenlijk ook je zelfvertrouwen eigenlijk best wel een beetje een, 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 ja, een tik krijgt. Van ja, god hoe kan het nou dat ik echt best wel... Mijn motor, uh, mijn waarden zijn goed, die zien ploegen. En mensen zijn niet, pakken niet echt door. En nu komt ineens de beste ploeg van de wereld en die zegt, we willen je hebben. Helemaal, dat, dat, dat is een beetje krom natuurlijk. Ja. Uh, maar uiteindelijk... Uh, ja, ook gewoon met veel praten. En uh, zien dat het ook gewoon echt goed gaat. Uh, voel je dan uiteindelijk wel, uh, wel thuis. Alleen, uh, ja, dat was wel echt even schakelen. Natuurlijk.
0: Wat is er anders? als jij Je, je komt van, dus van, een, van een kleinere Amerikaanse ploeg. En dan ga je naar de beste ploeg van de wereld. Kan jij, kan jij dingen benoemen die in de eerste weken... Die, uh, ja, die totaal anders waren? Of die je van de kaart bliezen? Omdat je dacht, wat is dit allemaal?
1: Alles. Ja, eigenlijk alles. Want... Uh, <laughs> Nou, kijk, het is ook, het is, het is ook logisch, want ik, uh, in de zin van: ik denk dat er bij Human Part Health uh, in totaal is die hele organisatie, ja, misschien zit ik er wat naast, maar zeg hoor grote 60, 70 man. Um, en bij uh, Visma werken we nu, uh, ik, ik durf het niet te zeggen, maar dat zouden er rustig 250 kunnen zijn. Dus de hoeveelheid aan mensen en. Uh, en en iedereen heeft daar binnen dus ook taken <laughs> ja. uh, dat is gewoon veel groter en veel allesomvattender uh, alleen al de uh, human power health had je hadden we ook een servicecours in girona maar daar werkte dan eigenlijk een mechanieker en die moest dan ook tegelijkertijd was hij een soort van warehouse manager dus die moest eigenlijk in zijn eentje en fietsen onderhouden en alle spullen door heel europa heen uh, fixen uh, en in de tussentijd ook alle de nieuwe spullen inkopen en uh, zorgen dat er alle spullen klaar liggen. En bij, you, en bij uh, Visma zijn er volgens mij drie mensen gewoon fulltime in dienst om, dit, om precies dat te managen. Ja. Uh, dus die pakken zelf niks in, want die zitten zelf niet aan de fiets te sleutelen. En dat zijn wel... Ja, kijk, dat, de, dat, dat gaat dus ook een stuk gestroomlijnder allemaal. Dan. Als je... Uh, ja, iedereen heeft veel specifieke zijn taken en verantwoordelijkheden. En dat was vooral uit, uh, ja, uit. Uh, dat is luxe natuurlijk. Omdat je ook gewoon veel meer die mensen kunt uh, betalen om dat aan te nemen. En dat, die, die ruimte was er gewoon bij Human Power zelf niet. Uh, dus dat was veel meer. Ja, ik wil niet, ik wil wegblijven van de term amateuristisch. Want dat veronderstelt dat, dat die mensen niet uh, kundig waren. Alleen, als je gewoon zo'n. Het is nogal een uh, werk om zo'n ploeg uh, op de been te houden. En dan moet, uh, ja, daar moet iedereen gewoon veel harder voor werken. Of op een andere manier voor werken. Ja. Uh, bij zo'n kleinere ploeg. Ja. En dat is bij Visma veel groter.
0: Wat merk je dan puur aan jezelf? B uh, qua begeleiding? Of Wat maakt het je dan dat je in, uh, als je een rijdt, dat je. Je reed afgelopen jaar echt wel goed. Maar dit was wel echt uh, nog een heel stuk beter dan iedereen had gedacht. Ik weet niet of jij zelf dacht dat je vijfde kon worden in het eindklassement in Darunder. Met nog een beetje pech ook. Een keertje ingesloten en zo. Weet je, dat, er echt nog, dat je denkt, ja. Ja, er had nog meer in
1: gezeten. Ja, dat denk ik ook. Ja, <laughs> ik ja, <laughs> ja, kan ik wel zeggen, ik had hem 350 van de meet. dacht ik, vanaf, volgens mij ga ik hem gewoon pakken. <laughs> maar ja, uh, dat leek toch uh, net wat anders. Um, maar ik denk dat het, uh, uiteindelijk zijn het gewoon een hele hoop kleine dingen die oh, zit hier zo de tv ineens aan uh, um, ik denk dat het uh, heel veel uh, kleine dingen bij elkaar zijn uh, als in, ik train net wat anders uh, de fiets is ontzettend goed uh, dus ook waarschijnlijk wat beter dan de fiets die ik had, hetzelfde geldt voor de kleren uh, op mentaal gebied heb ik echt wel een stap gezet, als, denk ik. Uh, kijk, vorig jaar was ik wel, had ik wel door van, oké, okay, deze ploeg, dit, dit zou niet mijn eindstation hoeven zijn. Uh, dus ik was ook veel meer gefocust eigenlijk op het resultaat. Ja. Eh, ik, was, ik, had, ik had vrede met zelf heel slecht rijden, maar wel gewoon een goede uitslag op PCS, omdat dat uiteindelijk is wat telt. Ja. Terwijl ik nu, kijk, ik zit gewoon waar ik wil zitten, en ik moet nu gewoon mijn ding doen, en focussen op het proces. En ik denk dat... Uh, die rust ik had eigenlijk veel ja uh, veel minder druk of ik was ook helemaal niet nerveus eigenlijk op voor mijn debuut bij visma terwijl ik veel nerveuzer was vorig jaar om maar goede dingen te laten zien zodat je nog een stap zou zetten
0: ja.
1: en ik denk dat dit soort dingen bij elkaar dus net even wat anders trainen net een betere fiets net mentaal wat lekkerder in je vel uh, uh, de, de, net wat makkelijker van voren rijden in een uh, geel shirt. Of uh, net wat makkelijker van voren rijden met een ploeg die echt nog allemaal de PK's heeft om te sprinten naar die bocht. Ja, dat allemaal bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat het gewoon een, uh, dat iedereen overigens van het team gewoon top kan presteren.
0: Mocht jij in naar je, je eigen gang gaan? Want van tevoren was Milan Vader was als kopman uh, aangemerkt, toch?
1: Ja, klopt. En dat was ook mijn rol om uh, Milan. Uh, om Milan daarin vol, zo, zo goed mogelijk bij te staan. En um, kwamen er wel achter in etappe twee. Daar zat op uh, acht kilometer van de meet zat echt nog een, uh, een, echt een vies klimmetje. Dat ik daar wel echt samen met uh, Milan ook echt goed vooruit reed. Dus hadden we wel besloten van oké, okay, uh, voor, uh, voor het weekend ben ik wel de laatste man voor Milan. Maar het was, helemaal niet, uh, het was ook helemaal niet uh, het doel om uh, een soort van, voor mezelf een soort van schaduwprestatie erachter neer te zetten. Het was, echt, uh, het was eerder een, uh, dat ik op uh, weet ik het, een kilometer van de meter in, bij, op uh, Wilunga nog even een, uh, een gigantische krachtsexplosie zou doen. En dan vervolgens met, uh, met 20 watt naar de finish zou bollen en op minuten binnen zou komen. Dat was het doel eigenlijk. Ja.
0: Hoe was dat dan op Willem Hill? Als je daar omhoog rijdt en, en, en jeets gaat aan en je zit gewoon mee en je moet nog een gat dicht rijden. En op een gegeven moment kijk je om en dan zie je, zie je Milan nergens. En dan zie je om je heen alleen maar de Adel Philips en, uh, en jeetsen van deze wereld.
1: Nou, toen ik Milan niet zag, toen dacht ik eerlijk gezegd echt meer kut. Want uh, ja, ik had zelf dus natuurlijk op kop gereden. En uh, ik dacht eigenlijk van nou, nu verknal ik het mooi, want uh, ja, dat was niet de bedoeling. Alleen ik had gelukkig wel op, uh, ja dat klinkt heel raam zeg, maar ik, ik had wel een soort van, uh, ik was niet voluit aan het gaan. Ik dacht wel van oké, okay, als zo zometeen uh, mijn rol is om Milan te lanceren. Dus ik had nog wat in de tank. En uh, ja, dan, dan moet je gewoon uh, heel snel schakelen. Want oké okay, dan, uh, want ik had wel, ik voelde me wel echt heel sterk die dag. moet <lacht> Dus ja,
0: uh, Bart, dit is toch een bizarre constatering. Je bent een paar jaar geleden gewoon nog, ja... Een beetje aan het aanpritsen in de marge. En nu hoor je gewoon in Duinunder bij de beste renners van de wereld.
1: Ja, ik, ik, klopt. En uh, ik moet ook heel erg zeggen dat ik me. Ja, ik weet ook niet. Iedereen zegt al ja. Geniet, geniet. En uh, wat vind je ervan. En zo. Maar ik ben er zelf. Kijk, ik ben er super trots op. Het is heel onwerkelijk. Ik snap er niks van. Uh, dat meen ik echt. Uh, alleen, kijk, op het moment dat je daar rijdt. Ja, ik ben gewoon bezig met een wedstrijd proberen te winnen. Ja. En uh, heel mooi dat, uh, en daar heb ik, ik heb ook heel veel respect en ontzag ook voor al die mannen. Maar op dat moment denk ik gewoon ja, vet. Ik, en ik ga hem nu proberen te pakken ook. <laughs> um, en ik moet heel eerlijk zeggen, zo door de jaren heen. Um, ik, het is me zo vaak al overkomen, of, uh, overkomen dat ik mezelf heb verbaasd. He, dus bijvoorbeeld dan dat je zo'n NK ineens zo goed rijdt, of eigenlijk in 2021 hoe het allemaal begon met dat NK tijdrijd dat ik daar achtste werd ja. nou ja, gewoon mijn, mijn goede uitslagen het verbaast me niet meer zoveel dat ik mezelf verbaas hmm. <laughs> ja, en ik probeer ook gewoon wat dat betreft een beetje in het moment te blijven en uh, ook weg te blijven van uh, waar droom je van, of wat is je einddoel of iets, want ja, ik wil gewoon lekker mijn ding uh, mijn ding doen en van waarde zijn. En bijvoorbeeld, ik ga naar Catalonië met, uh, met gaan we echt volgens mij met hartstikke goede renners heen. En daar zal mijn rol echt weer anders zijn, maar dan wil ik dat gewoon zo goed mogelijk doen. En ik heb liever dat ik kleine doelen stel en gewoon die doelen aftik, ja. dan dat ik uh, uh, verdwijn in dromen over, uh, ja, over dingen die wellicht niet haalbaar zijn. Dat ik iets, een doel stel en denk van ah, bam, weer gehaald. Weer een, weer, een, weer een stap gezet. En dan ja, gaan we wel kijken waar het, waar het schip uiteindelijk strandt. Maar ja, ik vind, ik, vind het, ik vind het toch allemaal superleuk. Wat ik ook moet doen.
0: Maar je gaat nu dus niet met je vijf op tafel slaan dat je nu een grote ronde wil rijden. Want je, staat, je stond er niet op. Maar ja, als je zo in een ronde rijdt, ja, waarom eigenlijk niet?
1: Nou ja, kijk, ik, dat vind ik wel... De ploeg en de mensen om, uh, die, die in de decision making zitten. Ik heb zoveel vertrouwen in die mensen. Uh, en zij, in, uh, en zij in, uh, in de mensen met wie ze werken ook. Dat uh, als, uh, als Marijn uh, nu zegt van Bart is beter om het zo en zo te doen. Want dat hebben we met deze mensen overlegd en ik kan me daarin vinden. Dan ben ik het daar helemaal mee eens. Kijk, en, uh, ik heb liever uh, dat, ik, uh, dat we gewoon gestaag hier aan uh, doorbouwen. En dan wel kijken waar het schip stand. Ik bedoel, ja, het is tof om dit nu gedaan te hebben. Uh, maar ik moet nog steeds gewoon heel veel leren. en uh, Ik denk dat uh, met het programma wat ik ga rijden, dat ik daarin ook gewoon mijn, mijn ontwikkeldoelen zeker kan halen. En dan, nou, dan kijken we wel wat het. Uh, wat het bijvoorbeeld volgend jaar wordt. Of het jaar daarna.
0: Maar heeft, de, heeft de ploeg ook niet. Uh, een, een, een punt op de horizon gezet? Een vergezicht uh, geschetst voor jou?
1: Nou, ja, het is juist. Eigenlijk is het. Uh, het punt vooral om te gaan ontdekken. van wat ik nou eigenlijk goed. Uh, waar ik in de, het beste kan worden ingezet. Oh ja. En in principe is dat. Uh, dat is het doel, om dat dit jaar te ontdekken. Um, en dat is. Uh, dat nu lijkt het de heuvelklassiekers en de, etappen, en de etappenkoersen waarin er geklommen wordt. En dan, ja, dan, dan moeten we even kijken naar of dat is dat ik dan. Uh, uh, kijk, of ik dan uh, vroeg op kop moet gaan rijden, of dat ik een laatste man zal worden, of, even, of een kopman, of wat dan ook. Dat, dat moeten we gewoon vanzelf zien. Uh, maar ik heb daar nu. Uh, ik, de, ik ga daar gewoon liever bescheiden in en uh, kijken we wel waar het uh, schip strandt. Ja. ja, eigenlijk, eigenlijk dat, uh, dat meer.
0: Nou ja, als je er zo bescheiden in gaat dat je bijna ritten wit toe doet, dan ga je er goed bescheiden in, volgens mij. De goede manier.
1: Ja maar, maar, ja, maar dat is wel. Kijk, ik kan er nog. Wat. Ik heel, het, kijk, uh, en dat is misschien ook wel het besef. Ik, ik kan er niet helemaal. Uh, ook omdat uh, niemand dit verwacht had dat het al zo goed zou gaan, denk ik. De ploeg niet, en ik ook niet. Dus dat het, ja, het is ook niet. Ik, daar, ik, ik ging ook niet naar uh, down under met, uh, met het idee van, goh, misschien kan ik zelf ook nog wel goed rijden of zo. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dat is echt ja, helemaal top geen, geen doel
0: in het eindklassement.
1: Ja. Nee, dat was echt helemaal geen doel op zich. Dus dat het dan gebeurt, dan heeft het ook wel wat tijd nodig om, uh, om misschien een beetje te landen. En ja, misschien dat er uh, dat we een keer in het jaar bij een wat kleinere etappe koers kijken, wat er voor mogelijk is. I don't know. Uh, of dat ze zeggen van, God, we doen juist een grotere voor je om te kijken of je daarin ook kan helpen I don't know uh, of we houden het precies zoals het dan was uh, ja dat, uh, dat zullen we vanzelf uh, zullen we vanzelf zien ik moet vooral uh, en dat is ook wat ik met mijn trainer zo heb overlegd ik moet vooral gewoon goed in het moment blijven en de dingen goed blijven doen die nu ook goed zijn, goed, goed gaan dus uh, goed trainen rusten uh, goed in het moment blijven en dan uh, Uiteindelijk zo hard mogelijk op die fietsen trappen. Op het juiste moment. Ja, en dan kijken we wel uit Schipstrand. Volgende koers? Uwe tour oh. Jebel Havid. Ja.
0: <laughs> Jebel Havid.
1: Ja, ja en dan. Uh, straden. Dus dat, dat is ook wel echt tof. Uh, straden. Catalonië. Baskenland. Amsterdam. Maalschapel. Romandie, Zwitserland. En dan denk ik aan. Dus ook echt uh, Zo, flinke, een druk, koersen, druk allemaal maar ook wel. Ja. Maar wel uh, toffe koers inderdaad.
0: Ja. Ah, succes man, we gaan je volgen. Straden. Ik, ik ben ook in Straden. De, de, misschien is het leuk om je even op te zoeken.
1: Uh, ja, dat, uh, natuurlijk. Kan. Zeker. Oh, dat vind ik Zeker. wel tof.
0: Nee, helemaal goed. Nou, laat me wat weten. Ja. Ik ben er. Ja, jij <laughs> sowieso. Ja. Succes. Bart, dankjewel. Fijn dat je aan de telefoon wilde komen. Yes, geen probleem. Oké, okay, tot de volgende. Oké, okay, tot later. Bye. Hey. Ik vind het dus een heel fijne tegenhanger. Die ga ik even uitleggen. Een fijne tegenhanger, ja. zeg je? Ja. Wat zeker ook in Darun, daar zie je de eerste rit uh, die een beetje opvalt: die wordt gewonnen door Isaac del Toro. 20, 21 jaar oud. Ook het vermelden waard. De, volg ja, de volgende Next Big Thing die ook weer naar UA is. Daar hebben ze ook allemaal. Daar hebben ze uh, Jan Christen gehaald. Daar hebben ze Morgado gehaald, Portugees. Alleen maar gewoon de jonger, nog jonger, nog jonger. Weet je, als ze gaan meteen over. Als van, van, bijna vanaf de junioren worden ze nu al overgehaald. Regelmatig naar, uh, naar de World Tour. Beetje gevaarlijk ook. Hè? Ja, zeker. Die rit op Willem-Heel wordt gewonnen door Anli... Uh, die van, van... Oscar Only. Ja. Van team DSM Firmenig PostNL. Nice. Zeg je het goed? Ja, hè? ja, dit is denk ik ook wel de laatste keer dat je dit jaar goed zegt. Ja, nee, ja, ja Ik, ik, ik heb kregen, zo ik, 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 ik We kregen van, er zit een soort media app groep vanuit de, de, de DSM, waarin ze vroegen ja, we snappen dat het moeilijk is, maar we hopen wel dat jullie de hele naam regelmatig kunnen uitspreken. Ja. Ik snap dat zij, dat zij dat zeggen, maar dit is wel echt moeilijk moeilijk. Nou, het is niet zo ingewikkeld, maar we zijn gewoon lui. THZM, fermenig PostNL. ik ga ook niet heel vaak Visma-Leezen bij zeggen. Nee, het wordt, wordt toch Visma. Ja. Maar wat we ook kunnen doen, is één van die drie namen, dat je het een beetje afwisselt. Oh ja. Dat je dan zegt, ja, die rijdt voor PostNL. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar ga door. Ja. Oscar Only. Ja. Ook super jong, ook super goed. Ja, rijdt al een paar jaar goed. Maar dit is dus echt zo'n. Um, strijd aan de gang in het World Tour Peloton om jongere renners te halen. Weet je, zo'n Del Toro, die won vorig jaar uh, Tour de Lavenier. Zit dan de hele World Tour Peloton achteraan. Vraagt ook, ja, ik weet dat hij een half miljoen vroeg als eerstejaars. Ja, dat is best wel veel is geld. Is dat veel? Ja, de, voor een eerstejaars prof waarvan je nog niet weet hoe goed hij gaat worden op het allerhoogste niveau. Die had de Tour de Lavenier gewonnen en verder had hij nog ja, het wel een paar goede uitslagen. Dat hij la, Lavenier won was best wel een verrassing. Dus ja, maar iedereen wil natuurlijk de volgende poki of de volgende Pool. Uh, ja, je zou er eh, maar naanspissen. Ja. Dan, dan heb je een groot probleem. Nou ja, kijk, kijk naar bijvoorbeeld naar Ineos. Die, die proberen de hele tijd allemaal jonge talenten te halen... omdat ze die ene grote willen. En ze hebben hem elke keer niet. Ze hebben wel goede renners... maar niet die ene grote, die, die grote wedstrijd ervoor ze wint. Dus nu gaan ze, ja, weet je... als je nu Ineos ziet, ja, dan gaan ze weer met Jeremy Thomas naar de, naar de Giro. En in de Tour zeggen ze... ja, we hopen dat we zo dicht mogelijk bij het podium komen. Hallo, ja, <laughs> dit is de rijkste ploeg van de wereld. <laughs> dat, dat, dat Real Madrid zegt ja, we hopen dat we in de buurt komen van de uh, nou, Champions League plek. Kwartfinale, Champions League. Ja. Zou lekker zijn. Dat kan natuurlijk niet. Overwinteren zijn we, <laughs> zijn we dik tevreden. <laughs> dus ja. Um, maar en, dan nu de tegenhanger. Nou ja, ik vind het dus, ja, als je dus ziet dat ze bij, dat ze tegenwoordig bij de junioren al aan scouten zijn en dat het Alleen maar een beetje data, lab testen. Weet je, als Ze willen gewoon per se die paar freaks of nature willen ze er zo vroeg mogelijk uitvissen. Wat ook wel gewoon ten koste gaat van de jaren waarin je mag spelen. Ja, en ik vind en... het heel fijn dat ze nu dat, dat op het hoogste niveau ook meer wordt gespeeld. Dus dat zo'n Del Toro ook gewoon gaat aanvallen op het moment dat je. Huh? Wat is dit? Jawel, maar dan gaan er ook een paar verzuipen. Daar gaan er ook een paar verzuipen. En een paar hele goede die ook in die jaren misschien wel heel veel beter hadden kunnen worden ja. in, in een wat mildere omstandigheid. Ja, en je hebt soms renners die hebben een andere weg nodig. Of die komen via een andere weg. Of die hebben ander, die hebben jaren nodig om, om door te breken. En ja, ik vind dat daar best wel weinig aandacht voor is. Dus voor de, voor de renners die wat ouder zijn en die dus in het, bijvoorbeeld in de continentale circuit rijden, zoals Bart ja, daar is super, 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 super moeilijk om door te breken. Als jij niet meer heel jong bent en je rijdt... dan hoef je misschien niet eens de uitslagen te rijden van iemand van 5, 26. Maar als jij 20 bent en je doet af en toe een beetje hetzelfde... dan nemen ze allemaal die jongen van 20. Want dan denk je, ja, weet je die hebben we nog zoveel tijd... en die wordt nog zoveel beter en kunnen we nog helemaal kneden. Maar bij zo'n zo lemmen heeft zijn leeftijd heeft echt jarenlang tegen hem gewerkt. Als je laat begint... En de, ja, ik ken genoeg jongens in het continentale dus die ski rondrijden die prima, ook in een, met, in een ander universum zouden ze in een world tour ploeg rijden, zouden ze misschien wel een hele goede world tour renner zijn. Maar ja, als jij niet op een gegeven moment de stap maakt naar zo'n grote ploeg, ja, dan gaat het echt tegen je werk, je leeftijd. En dan kan je nog zo'n goede uitslagen rijden, maar die moeten wel een keer die stap maken. Dus je merkt, ik, dat vind ik het mooie aan zijn verhaal, dat hangt natuurlijk van een paar hele kleine toevalligheden aan elkaar, weet je. Dat is maar net dat zo'n Amerikaanse ploeg, United healthcare, dat die nog net zeggen: oké, okay, we hebben nog een plekje hier, ergens in oktober. Ja, kom maar. Human power Health. U human ja. power Health, Ja, moet ik zeggen, sorry. Het is een andere, <laughs> een andere bloe. Ja, de uh, andere healthcare ploeg uit het recente verleden, Amerikaans. En dat voor 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 Visma ook dat die in oktober zeggen: ja, oh wacht, shit, de fusie gaat niet door. We hebben een paar plekken overgelaten, want we wilden eigenlijk daar een paar, even een paar maatjes naartoe halen. Uh, ja, uh, wie gaan we halen? Oh ja, het is oktober. Ja, uh, is dit niet wat voor ons? Het is natuurlijk ook een beetje een toevalligheid. Ja. Kan je heel goed zijn. Kan je fantastisch hebben gereden de afgelopen jaren voor kleinere ploegen. Maar er is nog steeds een toevalligheid. En ik vind het heel mooi dat zo'n jongen dan toch die kans krijgt. En dat hij het dus meteen waar maakt. Ik vind het wel echt een goede tegenhanger tegen dat, oh we moeten ze steeds jonger hebben. En we, we laten ze eigenlijk al lopen vanaf dat ze 23 jaar of ouder zijn. Oké, okay, ja, laat maar. Vind ik, uh, ik vind het heel fijn dat er nog een de alternatieve route blijft bestaan. Dat geeft ook heel veel andere renners en rensters hoop. Ja. Die, het op een later, die op een latere leeftijd op een andere manier het hoogste niveau uh, kunnen of willen halen. Ja. Daarmee niet gezegd dat Visma niet meedoet aan die... Nee, die doen Red Race alleen. voor de Jonkies. Nee, zeker. Maar, maar goed, die, die doen mee aan de Red Race voor de Jonkies. Maar die geven dus Lemmen een, een kans. Die hebben ze gevolgd jarenlang. Je moet tegenwoordig, als je naar zeker als je naar een ploeg gaat, dan stuur je al je data op. Dan kunnen ze zien, oké, okay, wat trap jij over? minuut vijf minuten, 20 minuten, een uur weet ik veel. Wat doe jij uit de hoe, 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 westzijde? Kijken ze inderdaad ook gewoon een heel simpel naar je uitslagen. Ja, uh, en ja, daar wordt een soort profiel op gemaakt. En dat, dan gaan ze keuzes maken. Maar. Uh, ja, bij Visma zie je natuurlijk dat ze dat doen aan de ene kant. Dat ze jonkies young, halen. Ook uit hun eigen opleidingsploeg. Er zitten, we gaan er nu weer een paar door zo'n staunen miet. up bijvoorbeeld. Dit, dat is bij het grote publiek nog niet bekend. Maar die gaat waarschijnlijk heel goed worden. Ja. En er zitten er nog wel een paar van die Scandinaviërs die ze nu hebben door laten stomen. Er zitten een paar hele hele goede bij. Maar ze halen ook dus Lemme en Julien en Vermoten op het allerlaatste moment. Die zag ik nog minder aankomen. Ja, die reed in het kermis in België. Die reed niet eens in het continentale circuit, die reed in het kermis. -circuit. Gaat heel hard hè. Daar niet van in het kermis. Het zijn verschrikkelijke wedstrijd om te rijden. Hè? Want die gewoon... heel moeilijk toch? Ja, daar zit je gewoon echt urenlood tussen je kader gevouwen. Ga maar ga ze maar eens winnen, weet je. Maar ja, ze hebben dus toch wel ook gekozen voor ja, maat van ervaring. En, en, en renners die weten wat er wordt gevraagd. En als je hem nu, als je lemmen hoort praten, ook ja, dat is dat is geen dat is geen jong ventje van 19 of 20... Nee, die, die het nog allemaal moet leren. Die weet wel, die heeft het wel op een rijtje. Ja, die snapt al waar ja, hij mee bezig is... en wat er van hem gevraagd wordt ja. en verlangd wordt. Ja. Ja. Dus ik vind, ik vind dat een mooie tegenhanger. Ik vind dat ook een, 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 iets hoopvols... voor allemaal renners en rensters... die dus niet die eerste schifting... daar meteen, meteen worden uitgepikt. Ja, goed signaal. Ja, vind ik. Goed. En een prachtig programma rijdt hij. Ja. Ja, nee, ik ben benieuwd wat we er, Hij kan dus ook goed tijd rijden hij. hij reed dus afgelopen jaar bij, bij uh, human, human Power. power <laughs> Best een goede tijdrit, hè. Bij Human. Ja. <laughs> ja, dus ja, als je, als je zoveel vermogen... Dat, dat is het. Er zit gewoon heel, hij, heeft gewoon, hij, zit, hij heeft gewoon heel veel talent. En uh, ineens er, er ligt er een enorme motor in. Dus ja, als je die een beetje kunt tunen en op een slendere fiets kunt zetten... En, ja. Ja, dat maakt, het, dat maakt die ontdekkingstof natuurlijk super interessant. Die gaat in die tijdritten wel uh, flappen. Die gaan wel gekke dingen doen. Ja, die gaat ja. gekke dingen doen. Ja. Goed, uh, verder met het rondje langs de Velden. Het WK veldrijden komt er dus aan. Daar, daar komen we ook zeker over te spreken, natuurlijk na de tijd. Um, de grote WK-veldrijden, voorbeschouwing. Wil je dat? Gewoon een paar dagen. Een ja, paar dat. dagen ervoor. Ja, geen enkel probleem. Het ja. is wel lekker, toch? Dan kunnen we dit nog even uitdiepen? Ja, precies. Ja, dat even, vind ik ook lekker, lekker even in het inzoomen op het parcours. Als Paul Herrijgers met zijn botten over de hed is gegaan. Dat is, dus <laughs> van mijn... dat is echt even mijn favoriete. Hangt echt aan elkaar van romantiek, hè? Dat, dat ja. uurtje daar. Ja, ja. ja. Paul Herrijgers gaat dan voor op zijn in zijn regelaar, dus in zijn botten. Gaat hij dan zit hij pakt hij een veld en fietsen. Op... Botten? Ja, dat botten. Dat dan een pot, hè? Ja. Ja? En dan rijdt Nooit hij even een doen. rondje over het parcours. En dan stopt hij eventjes. Dan zegt hij, je moet zo doen, je zus doen. En dan rijdt hij dus op zijn laarzen. En dan rijdt hij dus ook ja. gewoon af en toe door zandstroken. Dat kan hij het allerbeste. Dat kon hij vroeger ook het beste. Dan rijdt hij er dwars doorheen. Waar dus gewoon renners en rensters die dan aan het inrijden zijn. Op kliks, met klikschoentjes. Ze moeten dan afstappen. En dan komt hij even zijn regelaars erbij bij. En hoeft hij niet o, 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 af te stappen. Vind ik mooi. Vind ik mooi. <laughs> nou, dan gaan we dat doen. Uh, Thomas, je zei het al. Naar de Giro. Giro, Giro Tour combinatie. De Giro, het is wel een Giro voor hem. Ja. Zat ik te denken. En vorig hebben we, het, hebben we in de aanloop naar de Giro wel een beetje, zijn we wel een beetje vergeten. Hè? Beetje wel. Hè, het was er ook niet tegen Israël en de rest zou er niet aankomen. Ja. Nou, Hoe verschilde het? ik nou, kwam daar zeer uh, sterk voor de dag. Ja. ja. Het is een relatief makkelijke Giro. Uh, Alleen ja, tegen Pogachar. Dat zie je toch niet gebeuren toch? Nee, dat is tegelijkertijd natuurlijk in één keer de deur... die uh, ja. in zijn gezicht kan dichtslaan. Kijk, ja, de Giro is, niet, is dus niet heel zwaar. Maar ik zag pas geleden een top 10 van... Uh, etappes in grote rondes met de meeste hoogtemeters. En op één stond wel een etappe uit de Giro. Oh ja? Dus ja, in die ene etappe... Dat kan er al een hele hoop gebeuren. <laughs> Precies. Maar wel leuk dat hij het nog een keer probeert. Ja, veel tijdrit kilometers ja kan die ook goed nou kan Pogi natuurlijk ook ja nee ah, dat, als, dat goed. goed. ja als Pogi niet mee zou doen zou ik zeggen wie wie weet maar winnen lijkt me te ver te begrijpen voor ja en dan de tour hopen wat zijn je nou hopen dat we ja die man 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 hij ja maar ja wie, wie wat gaat Ilios die hebben gewoon een probleem ja daar hebben we het al eerder over gehad maar ja zeker ja, ja, dat is, is niet, niet meer, die gaat nooit meer. is de niet opgelost geworden. nee, dat, dat is niet probleem opgelost deze winter. sterker nog, ja, als je ziet dat wordt uh, nu uh, de grote baas wordt uh, bij uh, Manchester United, sportief vlak, yep. het geeft mij een beetje een schijn dat ze bij Iñigos helemaal niet meer bezig zijn met die wielerploeg. dus dat ze, uh, ja, de eigenaar, die Redcliffe, de man achter Iñigos, het grote plasticbedrijf, concern, en wat zij aan het doen zijn is een soort ze maken een soort van conglomeraat van sportploegen. Dus ze hebben al een aantal sportploegen gekocht. Zit al in, uh, in het voetbal. Uh, bijvoorbeeld uh, OGC Nice yep. is van hen. Daar hebben ze een heel trainingscomplex ook gebouwd daar vlakbij. Ze ze Dat in, begint overigens een flussa af te werpen ja, daar. Want die is, staan is, nu tweede, geloof ik. Ja, het is een goede ploeg aan het worden. Um, en die hebben dus nu een belang gekocht. Of hij heeft een belang gekocht in uh, Manchester United. Nee, de moeilijkste club van de wereld. Maar Brailsford is daar nu naar voren geschoven als de man die het even gaat oplossen allemaal. Ja, ze hebben ook het essentiële belang hè? Zij gaan over de voetbalzaken ja. Dus Brilsvoort mag nu doen wat hij, wat hij, Waar hij goed in is Dus het neerzetten van goede mensen Ja, maar dat de, de afgelopen jaren kun je Heeft daar, hij natuurlijk wel aardig wel, ja. In de vingers daar Ja Ik denk dat er een, een hele uh, uh, Ja de, Wat de, de kant aan zit Dat hij dingen heel knap heeft gedaan Hij heeft natuurlijk Sky uit de grond gestampt Als wielerploeg en ze hebben superveel gewonnen. Maar ik denk ook wel dat je ziet dat het onder zijn leiding ook wel verkeerd is gegaan. Met, ook met een uh, beleid om mensen aan te trekken. Kijk naar Geert Leinders, die ze van Rabobank aantrok. En wat toen al in de peloton was, wat iemand, die iemand was die bekend stond als een arts uit het oude wielrennen. Ja, als jij zegt dat, we de, dat je de meeste de schoonste ploeg van de wereld wil zijn, ja, waarom ga je Geert Leinders halen? En uh, waarom ga je uh, Richard Freeman halen als dokter die jaren, jarenlang lopen aankloten? We hebben de kortizona-testen gehad, testosteronpleisters afgeleverd. Uh, waarvoor nog steeds niet duidelijk is waarvoor ze, voor wie ze waren. Ze hebben daar allerlei mensen onder de bus gegooid. Emma Pouli heeft deze week nog gereageerd naar de aanstelling van Dave Brailsford. Pouli was oud-renster, uh, een van de beste uh, Brisse rensters uit, uh, uit, uh, uit haar tijd. En die hebben ze toen met die jiffy bag, weet je dat nog? Oh ja. toen, dat was een jiffy bag met cortisone erin voor... Uh, Bradley Wiggins en daarvan hebben ze toen gezegd uh, dat hij voor Pooley was, mm -hmm. die Jeffy Beck. En Pooley heeft toen gezegd: ja, yeah, wat de fuck, ik heb hier helemaal niks mee te maken. En daar hebben ze later hebben ze excuses voor moeten aanbieden, weet ik veel wat. Nou, allemaal. maar je ziet het was de dat daar al verschiet natuurlijk. Ja, en, dat hangt van leugens en leugentjes aan elkaar. Maar ja, als je nu kijkt naar de afgelopen paar jaar, zie je dat ze bij Indians gewoon hebben stilgestaan uh, in de wielerploeg en dat uh, ze ja geprobeerd hebben om wat jong talenten her en der vandaan te halen en dan maar hopen dat het uh, oké okay, uh, voor elkaar kwam en ze zitten er zitten ook echt goede renners bij Weet je je hebt de uh, Rodriguez Adesman Kana, er zitten echt wel een aantal goede renners bij maar het lijkt er wel op dat ze ja zo bijvoorbeeld met zo'n Rodriguez die mocht naar Movistar heeft een intentie overeenkomst uh, getekend met Movistar hebben ze daarna. Ten toen dacht ze oh shit nee toch niet hebben ze het moeten terugkopen hun eigen renner moeten terugkopen <lacht> Ze hebben even de pool, zijn ze zijn al jaren achteraan al. is niet gelukt tot nu toe. Uh, Tobias Vos uh, hebben ze gekocht. Moest toen, mocht toen weer niet komen. En toen weer wel. Dus het lijkt er wel op dat ze daar echt niet meer de main focus op hebben. En dat Brailsford bezig is met andere dingen. Ze willen ook een vrouwenploeg maken. Is ook nog niet helemaal uit de grond gekomen. Nee, dat is ook een beetje raar. Hè? Ja. Dus um, ja, als je nu ziet dat Brailsford wordt aangesteld bij Manchester United. Ja, dan heeft het in ieder geval alle schijn van dat Brailsword en Redlift niet meer uh, uh, ja. heel veel focus hebben op de wielerploeg. Zou jammer zijn. Ja, ja wat niet is, kan nog komen. Maar goed, ja, als je Manchester United uh, koopt... Ja, daar is genoeg werk aan. Ja. ja. <laughs> dat is nog wat anders. Uh, dan, uh, dan, ja. Als het daar niet goed gaat, is het toch nog wat anders dan de Tour een keer niet winnen. Ja, dat, uh, dat, dat verandert dus ook wel echt wel... Uh, en ja, de dynamiek in het peloton, je merkt ook wel dat Ideos niet meer... Ja, een aantal jaar geleden wilde alle renners naar Sky. Dat is al lang niet meer zo. Nee, dat is niet zo. Right. Nee. Lotte Kopeki. Ook wel een klein interessant dingetje. Ja, uh, maar je moet even toelichten hoe dat zit. Want ja. dat was de ploegenpresentatie van SD Works. Ja. Ah. Nou ja, kijk, SD Works is natuurlijk afgelopen jaar bij far de beste ploeg. Mondelijk goede ploeg. <laughs> Alles gewonnen zo ongeveer, behalve ja. Parijs-Houbert. Behalve wat uh, Annemiek won ja. in Parijs-Houbert. Uh, de Giro niet ja. gewonnen. en De Vuelta won van Vleut in het uh, Plasgate-incident, zeg maar. <coughs> Voor de rest, ja, ze hebben natuurlijk een fantastisch jaar gehad. Maar achter de schermen voel je wel een beetje... het uh, ja, hoor je het al rondzingen en moddelen. En merk je dat er rensters... Voor zichzelf willen kiezen. En niet alleen maar voor anderen. vorig jaar... Vibes uh, versus Bredewold. Ja. Op het EK. Waar de afspraak was in de laatste ronde... Niemand van Nederland mag demareren. En het is alle ballen op Wielis, Wiebes. En Bredewold ging er vandoor. Haar eigen ploeggenoten werd Europees kampioen. Vibes tweede. Wie, zei... Ja, ik ben er nog steeds wel een beetje teleurgesteld over. En in de koers moet het vertrouwen weer groeien. Begrijp je dat? Dat begrijp ik, ja. Nou, okay. Ja, Ja. Nee, ik begrijp het ook, maar... Ik bedoel, ja, zij heeft, ze heeft ook het hele jaar... Wiebes heeft gewoon minder gewonnen dan het jaar ervoor. Uh, toen ze bij DSM reed. Daar was het altijd. Alle ballen op, op Wiebes. En ja, nu, die afgelopen jaar reed ze in de ploeg... waarbij dat vaak niet het geval was. En waar ze als een soort... Uh, ja, toen zat ze in het peloton als, als... Ja, wij hebben Wiebes nog in het peloton. Ja, het was ook een decoy nou, ja. achter, achter de hand. Ja. ja. Je kan ermee spelen als je ja. haar... Uh, Zeker, uh, en anderen hebben daar ook best wel van geprofiteerd binnen de ploeg. Uh, Marlon Reuser heeft uh, echt gedreigd met opstappen. Die wilde heel graag weg uh, afgelopen winter. Um... Waarom dan? Ja. Weten we dat? Uh, het, het is toch natuurlijk wel moeilijk op het moment dat je het gevoel hebt dat je allemaal kunt winnen. Ja. Je hebt het gevoel dat er meer in zit. Ja. Maar dat is een gevaarlijk ding. Dat is, dit is natuurlijk wel ook de keerzijde van, van succes. Ja. ja. Je hebt allemaal, dan heb je het idee van ja, maar wacht even. Ik heb nu deze, deze, deze wedstrijd heb ik uh, voor iemand anders gereden. Ja, ik zou eigenlijk ook wel die die wedstrijd voor mezelf willen rijden. En ja, dat zag je bijvoorbeeld ook bij Strade Bianche, waar Vollering en Coppi uh, met elkaar clashten. Het is wel een ding om dat allemaal goed te managen. Ja, alle kikkers in de kruiwagen is... Ja. Uh, en ja, die is ja lastig en er zijn natuurlijk een hoop andere ploegen... die zitten natuurlijk gewoon achter, die, achter de grootste rensters van SD-Works aan. Dus dat zei Kopeki in een interview met... Ik dacht het Nieuwsblad. Het kan ook het laatst nieuws zijn geweest, maar ik dacht het Nieuwsblad. Dat zei, ja, misschien uh, het is het ruime interesse van andere ploegen. En misschien is het goed om ergens anders iets nieuwe lucht te snijden. Dus ja, als je dat zegt rond de ploegenpresentatie... vind ik ook wel, ja, dan denk je... dit ja, dat is, is toch heel raar. Kan het nog? Ik, even, is nu nog. Nee, is het feitelijk uh, nog nog. Uh, nee, nee, dat zal dan voor volgend jaar zijn. Maar, ja, maar dan nou zeg je het toch niet. Rond het is de ploegje. He? Is het, ja, het de Idioot. Volgens ja, ze ze zei ze wil na de klassiekers beslissen. Na de ja, Maar Ook dat moet je niet zeggen. Het is net als vroeger. Ja, ja goed, Het aankondigen ja. van je afscheid dat werkt ook nooit. Ja. Nee, Het ook, een 900, ook wel een manier. manier. Ik denk dat ook een manier is om hè. om, de, om de, uh, contractonderhandelingen met je eigen ploeg te beïnvloeden. Ja, nee, dat zal. Dat, dat, maar je stuurt aan op, uh, op uh, of een breuk of een, een ander soort positie binnen de ploeg. Ja. Want als ze ervan schrikken en ze zeggen, oké, okay, uh, oh, jij mag en dit je. en jij mag dat ja. en jij mag zussen. Ja. En, dan, ja. Ja. en als, als jij dan uh, voor je eigen kansen in die wedstrijden mag rijden, dan ja. uh, teken je dan alsjeblieft wel bij. Ja, maar ik denk ja. dat Kopecki vorig jaar natuurlijk ook wel heeft ontdekt dat ze Beter klimt dan dat ze zelf dacht. En dat ze dichterbij. Nou ja, die reed natuurlijk een onwerkelijke Tour. Ja, ik wil niet. Ja, toch komt ze dichterbij de Tour zeggen. Ja, je zou het bijna wel zeggen. Ja, als er iemand anders dan, in, dan Voldering uh, vorig jaar de Tour had kunnen winnen. Dan was het eerder Kopecki dan een van de anderen, toch? Ja. Dus ja, ik, ik snap. Dat ja, daar klom ze was. goed genoeg voor. En je weet niet wat het geweest zou zijn als ze ja. vrij... Uh, als stel, ze ergens een etappe in... of een kassaierit of richt. ik wat. Ja, dan... ja, waar ze net... Komt dus al een eind, hoor. Ja. Dus ja, ik, dat, ik begrijp dat ook wel. Dat er dat het op, op de duur toch lastig is... om iedereen, uh, wat je zegt... allemaal kikkers in dezelfde kruiwagen te houden. Dus dat gaat wel... dit jaar gaat dat wel een rol spelen. Daar gaan daar, daar, gaan daar grote... kopvrouwen ja. weg. kan niet anders. Ik heb nog wel eens aan brede Bredewold gedacht. moet ik heel eerlijk zeggen. Ik dacht, oh, ja, hartstikke tof <laughs> natuurlijk om, uh, om te winnen in Drenthe thuis het EK. Hele jaar die trui. Hele jaar die trui, maar ook het hele jaar. Zou je nou in de spiegel kijken, zo vlak voordat je de bus uitgaat, dat je toch denkt, oh ja, die trui, nou was die wedstrijd. Oh, uh, Wiebus rijdt vandaag ook. Oh, hmm. Dat Wiebus de hele dag ook tegen die trui aan aanzetten kijken dan, hè? voor die Nederland voor zich uitrijdt is een treintje. Maar er moet ergens in Spanje een heel goed gesprek <laughs> over gevoerd worden, want anders blijft het in de weg zitten. Ja, ja. Maar goed, ja Benen, want is wel gewoon een hele jaar een Europese kampioen, ja. De kans van de leven, toch? Hoe vaak krijg zij die kans nog? Nee, dat is waar. Ja, ik, ja, nou ja wat ik zeg. Ik heb, ik, uh, Dit er wordt natuurlijk nagedacht. wel. Hey, we, gaan, we gaan weer Olympisch jaar in. De vorige Olympische spelen waren natuurlijk de wegwedstrijden bij, bij de vrouwen. <laughs> Dit wordt dan wel ook wel uh, ja, dat wordt natuurlijk wel ook wel echt wel spannend hoe ze dat gaat doen. Want ja, er zijn maar vier of vijf vrouwen die volgens mij maar vier die mogen starten. Wie bestart normaal gesproken? Volgende start normaal gesproken, Eén van de of twee misschien wel die de tijd het rijden starten normaal gesproken. Dus dan zit je aan Ellen van Dijk, Jan Marcus, dat soort vrouwen uh, Charlotte Kool heb je nog ja ja, Dus zijn de plekjes ook ook alweer heel duur. En dan wordt het weer, start je daar weer met vier. Hij, hij, met vier die kunnen winnen. Met vier het die het kunnen winnen, winnen. Ja. ja. Dan zit je weer in hetzelfde schuitje als, uh, als in Tokio. Het vergt ook nog wel een enige... Lenigheid van de ja. ja Die beeldingsdagen. Ja, dan moet je wel allemaal er zijn. Dan moet je er wel allemaal zijn. Nou, niet op het laatste moment afzeggen, nee. Oh, daar is ook een hoop... Dat wordt, wordt nog een Oh, Vergeet uh, ik maar niet aan de Vos nog? Holy. Ja. 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 Nee, ja nee, nee, daar zie ik nu al uit. <laughs> dus ik zie nu weer te smullen. smullen. Ja. Goed, nou dan uh, zijn we terug met uh, de voorbeschouwing op uh, het mooiste uurtje van de winter. Ja, met het laatste nieuws op Tabor. Schitterend. Mm. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de kraslote decemberkalender. Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers. En mijn vrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar hebben we het niet over, they're back. Hè? Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Dit accepteren we niet. We stoppen ermee geen voetbal mee vanavond. Kwart over zes ging, ging de telefoon. Niet, niet één keer, maar een keer of zes achter elkaar. Beluister hem in je favoriete podcast app.